0: Patienter med akut svimmelhed er en hyppig årsag til, at folk henvender sig i landets akutmodtagelser. Men ofte ender denne gruppe som kastebold i systemet, for svimmelhed er ofte forbundet med mange diffuse symptomer. Det er derfor vigtigt hurtigt at kunne afklare det videre forløb hos disse patienter. Og her kan en enkel metode tages i brug, der sparer personale og patienter for scanninger, der ofte ikke kan nås i vagten.
1: Hej, nu er jeg ved gangen.
0: Okay, perfekt, jeg er taget til Køge for Hej. at mødes Hej. med Bjarke Dyrhus, der er overlæge på Ørnæse Halskirurgisk Afdeling i Køge. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sjæde Jakobsen.
2: Jeg hedder Bjarke Gyrhus, og jeg er overlæge her på Ørnæse Halskirurgisk Afdeling i Køge hvor jeg primært arbejder inden for øh, mellemød og visibologi. Og visibologi, det er så læren om balan- øh, sygdomme i balanceorganet, altså undersøgelser af balanceorganet. Altså i sådan en bred forstand, så er jo meget almindeligt symptom. Og jeg tror, at de fleste har prøvet at være svimmel på et eller andet tidspunkt. Hvis vi tager svimmelhed sådan en grad, at det påvirker ens daglige aktiviteter, så er der studier, der viser en livstidsprævalens på omkring 17-30 procent og hvis vi tager det vi kalder for vertigo, så ligger livstidsprævalensen på 3 til 10%. Og vertigo, det betyder at man har en eller det er en form for svimmelhed, hvor man også har en fornemmelse af at man er i bevægelse uden at rent faktisk af være det. Og der plejer man at sige, hvis man har en sådan en fornemmelse af en rotation, så kalder vi det for en rotatorisk vertigo, og, og det plejer man at sige, det tyder på at det er noget fra balanceorganet, altså noget vestibulært.
0: Men hvad er det der udløser denne akutte svimmelhed?
2: Altså det er sådan en meget uspidsvikt symptom, symptom. Øh, og der er rigtig mange ting, der kan gøre, at folk kan svimle, øh, hvor nogen er alvorlige. Øh, hvis en patient laver også nedsat hørelse på et ene øre eller, eller smer- øresmerter, så ved man, meget, øh, så ved man, hvor man skal fokusere. Men folk, der kommer med svimmelhed, øh, der skal man i hvert fald i den initiale fase have, have mange potentielle diagnoser i mente. Man måske endda flere på samme tid. Og det kan være frustrerende både for undersøgeren, det kan også være frustrerende, at den ramte. Det er tit lidt svært for folk at forklare, hvad der egentlig er galt. Og tit, øh, ja, så er folk bange for, eller tænker meget over, hvad andre folk tænker om den. Fordi altså, svimlede er jo ikke et symptom, som altså, sådan helt tydeligt for andre. Altså, types, så kan det være sådan noget med, at folk går og slinger lidt, og, og folk er bange for, at andre synes, de er fulde. Øh, og så er der også nogle af de her diagnoser, der kan være potentielt alvorlige. Øh, og... Øh, Ja, når man ikke rigtig finder noget, så, det ikke, så kan undersøgeren så sidde og have den her lidt ubehagelige bekymring for, at man har overset noget. Og det er ikke sjældent med, at patienterne bliver sådan en kastebold mellem specialerne, hvor der ikke er nogen, der vil tage det fulde ansvar, og det er der jo ikke rigtig nogen, der er godt tjent med. Og en klassiker, det de er de her patienter med akut svimmelhed, der kommer ind på en akutmodsagelse med svimmelhed, meget dårlig, og der skal man jo først sådan screene bredt, altså det kan være noget med hjertet, det kan være noget med overmedicinering, og der er mange ting, der lige skal udelukkes. Og så er måske 10-20% af tilfældene, så står man med det, som vi kalder for akut viskulært syndrom. Og der er spørgsmålet så, om de skal ind i et ørens halsmæssigt regi, hvor måske 90-95% af dem, der har en forklaring, der ligger inden for balanceorganet, men så er også, øh, 10, der også 5-10 procent, der har noget, der ligger inden for neurologisk regi, altså typisk en apopleksi. Og så er det vigtigt, at man får folk ind det rigtige sted der. Øh,
1: men men, men er, er det typisk sådan, at, at hvad er det, der udløser den her akutte svimmelhed?
2: Kort sagt, så er det en ubalance i det, hvis bliver baner. Og, og typisk så er det... Altså som regel er det det, vi kalder for pægefærd, hvor det sidder ude i balanceorganet. Så kan det også være det, som vi kalder centralt, hvor du sidder inde i centralnervesystemet. Og, og det er måske 5-10% af tilfældene, hvor det sidder i centralnervesystemet, som er potentielt mere farligt. Og,
0: fordi svimmelhed ofte er forbundet med mange diffuse symptomer, er det vigtigt hurtigere at diagnostisere, om patienten skal over i neurologisk regi eller skal behandles i ørernese-halsregi. Og her kommer HINTS-kriterierne ind som et vigtigt redskab i akutmodtagelserne.
2: HINTS-kriterierne består af tre bedside-undersøgelser, som kan udføres på mindre end et minut. Og i løbet af de første 48 timer efter debut af akut-hvistbler-syndrom så er der nogle undersøgelser, der viser, at Hens har det kalder, en sensitivitet for iskemisk apopleksi, altså for en central genese på over 96 procent. Og det er meget højere end en MR-scanning i den samme periode. Der. Man skal så lige have en mente, at det er undersøgelser, der er lavet af erfarne neurologer. Så i praksis vil sensitiviteten nok være betydeligt lavere i en dansk akut modtagelse, tænker jeg. Øhm, men ikke instrumenter, så er det et meget godt redskab og, og hvis man er i tvivl så må jeg jo lade tvivlen komme patient til gode og så må man jo så lave en MR-scanning eller hvad, hvad der er nødvendigt ved tvivl
0: og det smarte ved denne test er at en hvilken som helst læge i akutmodtagelsen kan udføre testen, der selvom den er enkel, kan spare Æh, en delt ligesom scanninger
2: bedre i de første 48 timer at at fange folk, der har en apopleksi end en MR-scanning er ja. fordi der kan du nogle gange først se det lidt senere, den, den ændring, der kommer. Øh, måske efter 72 timer. Øh, så, så henskriterierne er i hvert fald følge de studier, vi kiggede på her, øh, en mr scanning En anden ting er, det er, at henskriterierne, dem kan du lave på et minut, i en modtagelse. I realiteten kan det måske være lidt svært, hvis folk er rigtig dårlige og lukker øjne og så osv. Men, men den kan udføres relativt hurtigt i en, en uh, modtagelse. En mr scanning den plejer du ikke at kunne få igennem sådan akut. Altså, det er typisk noget, der sker i dagtid. Så, så i vagten er en mr som regel slet ikke et uh, alternativ.
1: Mm-hmm. Men hvis man kommer ind og mistænker, at folk har en blodprop, så kan man så? Så kan man vel godt, så kan man vel godt øh, finde ud af rimelig hurtigt, om de har en blodprop, eller går der 72 timer, før man ligesom kan.
2: Ja, men, altså, nu, nu kan blodpropper være af forskellige størrelser og sidder ja. forskellige steder. Ja, Også. Ja. Hvis det er det her... Altså det... Hvis det kommer ind under det her med akut vesplæresyndrom, så er det jo noget med noget isoleret svimmelhed, som det ja. kommer med. Så har de ikke en, en larmelse i arme og ben nej, nej, eller så det andre ting. Så, så det skal, man skal ligesom have udelukket alle de her ting, før man ja. øhm, øh, siger, at det er, kan være noget med balanceorganer at gøre.
0: Men hvordan foregår sådan en hins-test?
2: Øh, når man laver en härtimpuls-test, <tryk> det er jo lidt svært at forklare i en podcast, så jeg vil andre, før man læser artiklen eller ser på figurerne, eller måske endnu bedre ser på, på en video. Der er mange videoer på YouTube, hvor man både ser tests og hvor der er noget patologi, så det kan være ret, ret lærerigt at se der. Men man sidder over for patienten, og færdag om patientens hoved med begge hænder, og så bærer man patienten om at se på et objekt, typisk ens egen næse, og så laver man de her rygvise drejninger på knap 15 grader til den ene eller den anden vej, med sådan en en rimelig hastighed over 150 grader per sekund. Og hos normale, så vil øjnene så opretholde fokus på på ens næse, men hvis der er noget, for eksempel, altså hvis der er noget med det ene balanceorgan, så vil øjnene ikke opretholde fokus, men lige Følge med hovedet, i hvert fald i den initiale fase. Og så vil man, efter man har rykket hovedet, så vil man se sådan en korrigerende bevægelse af over på næsen igen. Men hvis der, man har altså sådan en efterfølgende korrektion af, af øjnene ved at have den impulstest, så tyder det på, at sygdommen, læsionen, sidder perifert, altså i balanceorganet. Og det næste, altså så er det sådan, hvis du har nedsat funktionen. På, eller der opstår en nedsat funktion på det ene balanceorgan, så vil du få nystaumus, og her er det så, at man har en langsom bevægelse af øjne mod, det syge, mod den syge side, det syge balanceorgan, og så kommer en korrigerende sakade altså hurtigt bevægelse den anden vej, altså mod, det raske, mod den raske side. Og hvis det er perifat, altså balanceorganet, så vil... Øh, Mm. Vil den her bevægelse altid være samme vej, uanset om patientens ser højre eller til venstre? Hvis, hvis det er sådan, at nystarmus af altså en hurtig fase skifter afhængig om patientens ser til højre eller til venstre, så tyder det på, at det er en central øh, lesion, altså noget i centralnervesystemet. <tryk> og, øh, og det sidste i det her hens det er så altså det, der hedder test of skew, TS. Og øh, der beder man igen... Øh, Patienten fokuserer på et objekt, typisk en egen næse, det er det mest praktiske, og så dækker man det ene øje, og det andet skiftevis, og så ser man efter, om der kommer en, sådan en vertikal korrektion i, øjen, eller i, øjens, ja, i øjet, som bliver afdækket. Og øhm, ja, hvis det er det, så tyder det på, at en central øh, lesion, men så måske med det her hens så der er som sagt tre test, og hvis en af dem tyder på noget centralt, så skal man gå i den bane, altså undersøges for typisk en apopleksi. Altså hvis hæt pulstest var normal, der var ikke nogen korrigerende bevægelse af øjnene, og nystagmus, hvis den, eller, hvis der ikke er nogen reaktion af øjnene efter en pulstest eller ny skifter retning, eller der er en vertikal korrektion af øjenne ved test of skew, så skal man mistænke noget centralt. Ja, altså, og hvis, hvis man i modtagelsen finder kriterierne, at at øh, at, øh, at øh, det sandsynligvis drejer sig om, om øh, akut Vestbjerns syndrom, så altså, vil vi typisk se dem i øvrigt halsregi, og øh, og der ser vi folk i ørerne for at sikre sig, at der ikke er noget infektion. Øh, altså det, det kan også være det, vi kalder labrontit, altså betændelses til sådan det indre øre, Og det må selvfølgelig handle på, hvis det Men langt større del af tilfældene, så er det det, vi kalder for virus på balancenævnen, øh, eller Neuritis Vespolaris. Man ved ikke helt, hvad, hvad det er. Men øh, man ved bare, at der kommer en, en pludselig øh, nedsat funktion i en del af balanceorganet på den ene side.
1: Og, det, og, og kan det skyldes, at man har haft en infektion? Og så
2: ja, måske og altså. Man, sig man sig snakker lidt. om, at det kan være reaktivering af noget her virus. Men altså, de undersøgelser der på det har ikke kunne vise nogen effekt af, af virusmedicin. Um, om det for de mere kommer for sent i gang med behandling. Det, det ved jeg ikke rigtigt. Men, men der er ikke nogen effekt at give antivirale midler mod uh, virus på balancen.
1: Men når man, når man hører, at der er mange, der ligesom oplever det her, og så siger ja. de, virus på er det er det i virkeligheden sådan lidt sådan en skrældespansdiagnose for, hvad man ikke... At man jeg ikke tror,
2: det? at ude i populationen er det nok lidt det. Altså, jeg tænker, at mange, der, der siger, at de har haft virus på balancenavnen, har haft noget andet. Men, men det er jo en helt konkret diagnose. Altså, det er, når du har en nedsat funktion på, på en del af, af det ene balancenævnen, altså kommer pludseligt.
1: Så hvis man ligesom har oplevet svimmelhed et par dage eller et eller andet, så er det nødvendigvis ikke en virus på
2: barn? Nej, ja, ikke nødvendigvis. Det, det kan det have været, men ja, der er så mange andre ting.
0: Det er svært at sige noget præcist om, hvem der typisk bliver ramt af akut svimmelhed. Men flere studier peger på, at det typisk er forbundet med andre sygdomme, såsom diabetes og flere hjertekarsygdomme. sygdomme ja, altså der er rigtig mange
2: ting, der kan gøre, at folk bliver svimmel. Det kan være som sagt noget med balanceorganet, men det kan også være noget med nervesystemet. Så kan det være noget med øjne, hjerte, blodtryk, medicinske tilstande eller medicinpåvirkning eller noget psykisk, øh, lidt angst. Der er rigtig mange ting, der kan gøre, at man bliver svimmel. Og det er også det, der gør, det kan være lidt svært at, øh, at gribe af sådan altså en patient an. Dertil kan det også være lidt svært, altså hvis for eksempel... Har problemer med et øje Så vil du typisk have nogle symptomer Som smerte eller nedsat syn Men balancesansen det er sådan en sans Der kører hele tiden øhm, Uden at du tænker over det Og hvis du så pludselig får nedsat funktion I højere balanceorgan Så får du symptomer Du bliver svimmel, det kører rundt og sådan for dig Men du kan ikke rigtig mærke at det er det der er galt Så det er også lidt svært tit for folk at beskrive Hvad, hvad det er Det er ikke sådan et symptom Eller en øh, fornemmelse man kan gengælde F- eller som man kender i forvejen.
0: Men hvordan behandler man bedst akut svimmelhed?
2: Hvis man laver henskriterierne, og så altså på dem her med akut syndrom. og selvfølgelig hvis det er, man mistanker noget centralt, så kører man den bane, og hvis man, der er mistanke til apopleksi, så foregår behandling jo på neuro- eller i neurologisk regi, og det vil jo jeg, typisk være sådan noget som trombolyse. Og hvis det er noget med balanceorganet, der vil det typisk være det, er, vi kalder for en virus på balancenærven. Øhm, og øh, i den akutte fase, hvis man har en virus på balancenærven, så, så er det, at man skal tage det med ro. Måske sengeleje i par dage, og man kan også tage noget mod transportsyge tabletter Det hjælper på, på ja, det, opkastning og kvalme. Og sådan. Men det er kun i de første par dage, man skal gøre, øh, må gøre det fordi øh, altså, studier viser, at det der, har, den der, det, der giver en god prognose, det er, at man bliver mobiliseret, og man øh, træner. Så det er vigtigt, at man kommer i gang med noget træning, og man ikke tager søsygtabletter mere end et par, par dage, fordi det for, forringer faktisk prognosen.
1: Så selvom det er sindssygt ubehageligt at gå rundt og sådan noget, så skal man simpelthen... Ja, til en træning. vis
2: grad. Altså, ja. Man skal ikke presse sig alt for meget, men øh, er der nogen, der siger måske 70 procent af af det, man synes, man kan. Men man skal i hvert fald holde sig i gang. Sådan at måske i 50 procent af tilfældene, så genopretter balanceorganfunktionen, og så er man ligesom, hvor man startede. Men i halvdelen af tilfældene, så kommer der ikke i gang i den del af balanceorganet, der er påvirket. Og der skal man så have de her kompensationsmekanismer i gang. Og der er det vigtigt, at der kommer input indtil, stammer og de her reflekser, som man skal lære, at, som skal arbejde på en anden måde. Og der vil langt de fleste faktisk komme sig rigtig godt, selvom de har en permanent skade på, på det ene balanceorgan, hvor der måske er situationer, hvor de er lidt presset, hvor, hvor de vil stadig mærke svimmelheden. Og så er der nogen, der, der bare bliver ved at være påvirket.
1: Men er det simpelthen, når man har sådan en. Hvis man får sådan en skade på sit balanceorgan, er det så i virkeligheden noget, at man skal lære at leve med? Altså, eller er det noget, der ligesom bliver genoprettet? Hvordan skal man forstå det?
2: Altså, for halvdelen af tilfældene, så, så kommer balanceorganet i gang igen. Og så i den anden halvdel, der, der plejer man at kunne kompensere så meget, at man. Øh, stort set fuldstændigt øh, genopretter sit funktionsniveau. Så kan der være i, skal man sige, øh, nogle øh, episoder, hvor man, hvor man øh, måske mærker lidt til det. Og så er der også nogle personer, der bare ikke kommer sig, som kommer ind sådan en kronisk... Øh, til sand med svimmelhed, Eller i hvert fald ikke kommer sig fuldstændigt.
1: Men handler det så om at man ligesom at lære nogle strategier, for eksempel gå op ad en trappe? Øh, så ved jeg ligesom, okay, her nu kommer der en trappe, og nu bliver det svært. Eller i artiklen er der også billedet af sådan et, et meget sådan mønstret øh, guldtæppe, okay, ja. øh, som ligesom øh, kan virke ubehageligt for nogen. Af det. Så er det så ligesom sådan, at man ligesom skal lære nogle strategier for, hvad gør man?
2: Altså i den primære fase, så er det sådan helt simpelt. Altså det hvor typisk, hvor man kigger på et punkt, og så drejer hovedet fra side til side, det er netop det, man har svært ved, at, at, at opretholde fokus. Det, det er et af de primære opgaver, som balanceorganet har, det er, at man opretholder fokus, når, når man er i bevægelse. Så det er sådan nogle simple bevægelser, hvor man kigger på et punkt, og ligesom prøver at lære at kompensere for, for, for det, der mangler. Og så selvfølgelig så hen ad vejen, så kan man jo udvide det, mere. Der er nogen, der siger sådan som badminton er, er godt, hvor man bliver presset ekstra meget, hvor man skal kigge på en fjerde og hoppe op fra gulvet, og der er flere ting, der, øh, men man skal heller ikke presse sig for, for meget.